0: Всем привет! Меня зовут Никита. Моего товарища зовут Саша. И мы будем обсуждать сегодня рынок: мобильный рынок. Что в нем есть? С чем его есть? Как вообще жить на этом рынке и зачем нам о нем знать? Начнем, наверное, с каких-то базовых вещей вообще. Что такое рынок? Саш, как думаешь?
1: меня слишком сложные термины сразу загнал в маркетинг. Нет,
0: если, если хочешь, давай я начну попроще. Давай. Значит, в двух словах, что такое рынок. Рынок – это то место, где мы чем-то торгуем. Вот зачем нам нужен рынок мобильных приложений? Мы создали какое-то какое мобильное приложение, не факт, что игру, принесли его на рынок и продали, и что-то с этого заработали. Это здорово. Мне кажется, вот такого определения нам более чем достаточно. Но все равно есть какие-то правила на этом рынке. Не Только мы хотим продать игру или приложение, еще другие люди хотят это сделать. Они еще отличаются там формой, весом и какими-то пропорциями может, это разные не знаю. Вот я продаю приложение свинина, а мой сосед продает приложение Говядина. И вот мы с ним вроде и не конкурируем. Существуют любители как того и другого. Ну, то есть, вот какие-то такие базовые вещи. Мне бы, вот, было бы интересно услышать, что ты думаешь на этот счет.
1: Я бы для начала поговорил про то, что как этот рынок вообще устроен, более подробно все-таки, потому что рынок мобильных игр, он еще и делится на несколько таких крупных категорий общих, которые можно как бы, обозначить по названию площадки, на которых мобильные приложения обычно размещаются. Да, то есть, ну, как бы у нас есть первое — это Google Play. Точнее так, у нас есть uh, первые два вида устройств ключевых — это android устройство и iOS-устройства. iOS-устройства, в вот iOS них все чуть попроще. Там есть только, uh, на данный момент, только App Store который как бы, представляет собой отдельную такую крупную категорию мобильных приложений. Да, это вот игры, которые только там размещены. Есть как бы Android, в котором присутствуют из магазинов мобильных приложений. Google Play. Ну, сейчас самый там... популярный. Да, да но ну, это, наверное, самый такой крупный и самый популярный. Но сейчас уже начали появляться азиатские аналоги. Я, если честно, не, с... не вспомню их название прямо сейчас. Ну, точно знаю, что у как бы, китайских э, смартфонов там сейчас уже практика как бы, заход... установки своего сторона. Да-да-да, заходит уже, что по умолчанию там свой стор стоит, и тебе Google Play уже надо скачивать отдельно где-то дополнительно, потому что он по умолчанию не устанавливается. Вот вот.
0: У нас появились свои магазины. У
1: да, там, если не ошибаюсь, БК. Play. Кстати, WK Play, по-моему, недоступен на мобильном, да? Это только
0: Вот это, Вот это я не изучал вопрос. Ах,
1: плохо мы знаем. Рынок мобильных.
0: Наш отечественный А да. да. мы сегодня, наверное,
1: будем говорить в основном про Google Play и App Store. То есть, это два ключевых таких магазина приложений мобильных игр, где можно разместить свою
0: игру. Ну, вот. То есть, грубо говоря, это два ключевых э, рынка, два ключ... две ключевых сети супермаркетов, в которых мы будем это продавать. Да. И... Я, если никто не обидится, я буду все на пальцах э, упрощать. Да,
1: мы сразу опускаем вопрос технического размещения игр в этих... Как бы...
0: Ну, представим, что мы можем просто прийти в магазин и, и торговать.
1: Да, потому что сейчас, в принципе, гайды в сети доступны, можно посмотреть. Но если эта тема покажется кому-то интересной, мы можем это отдельно затронуть, техни как технически да, размещать э, игры в App Store и в Google Play. Мы поговорим больше про вот эту вот идеологическую как бы, вот, тему, связанную с рынком. Это как бы вот, первые две категории, да, которые мы разделили. А вообще, как бы еще игры на рынке, они, да... Вообще, как обычно устроен маркетинг? Вот, игр. Ты уже эту тему затронул, что бывают продукты, которые между собой не конкурируют, бывают, которые конкурируют. Ну, по умолчанию мы, наверное, должны понимать, что любые продукты, которые размещаются на одной площадке, они в той или иной степени между, между собой начинают конкурировать. Просто какие-то в большей степени, какие-то меньше, Потому что если у нас уже есть условно два приложения в Google Play или Web Store, то между ними все равно присутствует какая-то конкуренция за внимание аудитории, которые их захочет установить.
0: Ну, смежная аудитория какая-то точно будет. Да, всегда
1: будет пересекающаяся аудитория. И вообще, вот как бы
0: поговорим подробнее
1: про аудитории. Обычно как бы игры принято классифицировать по типу да, аудитории, которой они интересны. Бывают, ну, как бы, здесь, наверное, стоит такие три ключевые, да, выделить, из которых идут уже... Нет, наверное, даже две ключевые, из которых уже будут идти ответвления. Это казуальная и... Как бы, как правильно сказать? И не аудитория. То есть люди, которые играют в игры просто как бы как танкир какой-то это казуальчики зачастую то есть для них игры это просто способ получить эмоции как как бы просмотр э -э, фильмов да то есть либо прослушивание музыки а второй вариант это игроки которые к играм имеют наверное
0: относятся более ответственно. Да,
1: более ответственно относятся, то есть для них уже важны,
0: скажем так... И идут, идут как на работу.
1: Ну, не все у нас киберспортсмены, да. Здесь надо понять, что, наверное, это просто более активная игровая аудитория, которая выходит в такую отдельную категорию core игроков. да, Обычно называют midcore, хардкор. Мы их так называем в общем кор-игроки. Как бы это...
0: Готовы к каким-то сложностям. Да, готовы к сложностям, нравится готовы к
1: вызову, к тому, чтобы какие -то Они челленджи... просто в очереди постоят. Да. И, собственно, любые игры, даже не только мобильные, можно разделить на эти две категории. А дальше уже как бы идут более крупные ответвления, потому что визуальная аудитория, оказывается, она тоже может Разделиться на несколько видов. Первая это такая классическая казуальная аудитория, о которой зачастую говорят, как вот, в отношении предложений, да, как это определенные люди, у которых есть определенные интересы. Они объединены как бы по общим каким-то характеристикам, например, попадают в основном попадают в одинаковый возрастной диапазон, попадают как бы, бывает, что большинство из них одного пола, да из одной
0: социальной группы,
1: да из одной социальной группы могут быть, то есть имеют какие-то общие характеристики, но тем не менее как бы они продолжают оставаться казуальной аудиторией, то есть аудитории, как я уже говорил, которая не, вот, не рассматривает игры как какой-то вот, основной вид своей, там, своего времяпрепровождения. Вот. И эта аудитория, ну, то, что обычно принято называть как бы такой классической казуальной аудиторией, но бывает... В последние как бы, несколько лет да, эта тенденция была, но сейчас она пошла на спад. Выделилась гиперказуальная аудитория, которая очень значительно отличается от казуальной в том плане, что к гиперказуальным игрокам зачастую относятся люди максимально широкого возрастного диапазона, там смешиваются пол, там смешиваются социальные группы, там смешиваются группы интересов. То есть, это игры, которые интересны максимально широкой аудитории.
0: М Массовый игрок такой.
1: Ну да, масс-маркет иногда их называют еще, но не все, что масс-маркет это, конечно, гипер вот. Ну
0: Вот. Не будем так сильно углубляться. <связано> не будем, да, углубляться.
1: <связано> вот. И наверное, вот я бы так выделил, да, две категории игроков среди -казу... Ой, среди казуальной аудитории можно еще конечно ультра гиперказуальную но это как бы уже дополнительная градация среди гиперказуальных игроков
0: ну мне вот я добавлю лично сразу скажу что Саша здесь мнение намного цен ценнее, чем мое потому что это больше он больше с этим работает чем я намного но мне кажется что э вот этот вот массы игрок гиперказуальный, он все-таки какая-то третья часть. То есть, вот ты говорил вначале, есть гиперказуальщики, есть, ну назовем их, медкорщики. А вот третья когорта, мне кажется, это как раз вот гиперказуальщики. Ты вот говорил, что это вот какая-то массовая аудитория. Там непонятно, кто есть кто там Могут быть и медкорщики, могут быть и казуальщики, а могут быть вообще люди, которые никогда ни во что не играли. Могут быть совсем маленькие дети. Могут быть старики. В общем, такая вот отдельная когорта, и как-то, наверное, по отдельным правилам с ней приходится играть.
1: Я к любой классификации отношусь так, какая удобно такую использовать, <laughs> потому что, ну, когда вот. ты начинаешь какую-то вот придумывать систему классификации чего-либо, ты рискуешь потом сильно разочароваться, потому что она в какой-то момент перестанет работать так, как ты задумал. Потому что любое правило есть всегда исключение, да, и... Поэтому если... ну, окей, мы, 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 мы я, я, я как бы за любую не строгую классификацию, то есть как бы, если вот. хочется вот так, давайте разделять их в отдельную категорию. Я просто хотел как бы разделить на какие-то ключевые две группы, а дальше уже вот из этих групп сказать, что есть ответвление. Потому что из мидкора тоже есть ответвление, есть отдельная хардкорная аудитория игроков которым вот именно важны как бы сложные игровые механики, да, зачастую, то есть вот она более, ну, так скажем, узкая, чем обычная а, биткорная, да, аудитория. То есть можно, по идее, тогда четыре градации даже вести, то есть гиперказуальная, казуальная, биткорная и хардкорная аудитория. То есть вот именно по степени а, ожиданий аудитории от игры, то есть вот, чего от нас ждет тайная аудитория. И как мы эту аудиторию можем классифицировать. То есть, как ты уже сказал, то есть мы можем действительно гиперказуальных игроков классифицировать как какое-то неопределенное множество, да, которые, в которых тяжело выделить какую-то общую характеристику. Ну, иногда можно там одну-две выделить. И это... тяжело
0: по правилам с ними работать.
1: А, но зачастую это максимально широкая аудитория, да, который как бы при создании игры, для которой важно как бы понравиться вот, как можно большему числу игроков. Казуальные игроки — это вот какая-то такая аудитория, которая относится, да, к играм. Ну, вот, тяжело придумать аналог слова «казуального». Вот, относится к играм казуально, поэтому они казуальные игроки. <laughs> вот. И да, есть мидкорщики, есть хардкорщики. Вот как бы такая степень, наверное, классификация может быть в аудитории. И дальше мы можем уже сами игры как-либо классифицировать. Соответственно, мы можем их классифицировать по типу аудитории, на которые они рассчитаны. Гиперказуальные, казуальные, казуальные мидкорные, хардкорные игры. А можем дополнительно мы их классифицировать по жанры. жанрам. А можем классифицировать по сеттингам. Поговорю сначала про жанры. Жанр — это вообще... Я не помню четкое определение жанра, но, по-моему, что-то это вроде набор определенных клише, да, свойственных для определенной как бы, вот...
0: набор каких-то общих правил, общего видения, не знаю. Вот...
1: Ну вот, э, да, например, для жанра характерно, э, для игр одного жанра, характерно переиспользование в них одних и тех же решений, например, одинаковых механик, одинаковых там как бы каких еще решений может быть в основном механики да если мы говорим про игры то есть например ну, игры иногда, жанра шутера да. обычно присутствует механика шутинга
0: иногда визуальный стиль тоже влияет визуальный
1: стиль может быть связан хотя не всегда потому что шутеров нам можно много назвать разных визуальных стилей.
0: Но это, это все нужно для того, чтобы человек, когда увидел, сразу понял, что это за игра, и если он любит такое, он это сразу скачал, сразу в это играл. Да. То есть, какой-то визуальный стиль тоже есть, но сложнее немножко.
1: Да, ну вот, здесь классификация тоже очень такая условная. Я не готов, наверное, говорить, что бывают игры только каких то определенных жанров. Я вот пример приведу. Вот есть шутеры, там среди шутеров можно выделить first-person шутеры, first person шутеры, per, uh, да, и какие там еще могут быть шутеры, какие-нибудь пошаговые шутеры, ну, то есть много разных классификаций можно придумать всем этим жанром, но важно, что они по каким-то общим принципам зачастую определяются, то есть и еще я упомянул сеттинги, да, то есть это скажем так Совокупность, наверное, определенных...
0: Визуальные жанры, я бы сказал.
1: Ну, вот а, а, визуальный жанр я хотел следующее затронуть. А, <laughs> арт стиль да, тоже такую классификацию. Потому что сеттинг, он больше как бы про нарратив, на мой взгляд. То есть, сеттинг объясняет механики, которые... То есть, вообще, сеттинг пытается объяснить игровой процесс нарративными механизмами. То есть... Когда мы нарратив? говорим про механику, мы в абстракции говорим про какую-то вот... Как бы, про кубик, например, да, который может там прыгать. Но когда мы говорим про сеттинг, мы понимаем, что этот кубик на самом деле персонаж водопроводчик, который там прыгает, да, и получается у нас уже видение игры Марио. Вот общее. А от стиля этой игры там пикселяр, например. Вот, я вот как бы предлагал бы такую классификацию а, использовать, потому что сеттинг не всегда связан с, с, со стилем арта. Его маршрута. можно менять. Да, оно можно заменять вполне. А
0: стиль арта может оставаться, да, я в целом согласен. Uh
1: -huh. Вот. И собственно, да. То есть, бывают сеттинги, например, многие разработчики, вообще люди, которые только начинают разрабатывать игры, часто путают Жанры и сеттинги. Например, я часто такой я кейс одно время слышал. Хочу сделать игру в жанре киберпанк. Думаю, какие механики свойственны для жанра киберпанк? И впадаю просто в ступор, потому что киберпанк, на мой взгляд, это все-таки сеттинг.
0: Ну, это сеттинг, это определенно, то определенно сеттинг, да. То есть жанра. важно
1: именно разделять вот эти вещи в классификации игр, что есть жанр. Жанр он больше относится и, к механикам, к тому, как они переиспользуются в играх, к каким-то уже устоявшимся решениям. Сеттинг — это вот именно устоявшиеся решения в как бы в, на визуально -визуально. игры, я бы сказал так. И арт это устоявшиеся решения в визуальной как бы к визуальным подходом, приемом ну, да, Стилем. Вот. И каждой аудитории, которую мы уже как бы, говорили, упоминали, да, до этого интересны игры определенного жанра, определенного сеттинга, определенного как бы визуального стиля.
0: Ну, То как есть... пример, это, допустим, какой-нибудь, извини, что перебиваю, сразу пример влеплю сюда. Какой-нибудь маленький. Никита, который любит зомби-шутеры, uh -huh. uh, вот сеттинг зомби его интересует, жанр uh, вот именно, что, допустим, first personal шутер uh, и в стиле каком-нибудь пиксельном, какой-нибудь пиксель-арт uh, от первого лица, дум, короче, какой-нибудь, только зомби. Так. Что-то такое. Ну, то есть, это вот как пример такого человека. И все, эти, все этих людей можно в одну группу объединить, что это вот таких Никит много. Они могут любить и не только шутеры, там что-то разное, вот, но всех их объединяет, допустим, любовь к зомби. Или их всех объединяет любовь к пиксельной графике. Или всех их любовь объединяет к FPS. Конечно. То есть, вот именно вот так эта аудитория выглядит.
1: Да. И когда мы разрабатываем игру, Любую. Нам важно вот определить, отвечает ли наша игра по этим ключевым критериям, да, на запросы аудитории, под которую мы делаем игру. Вообще мы должны понимать, а кто наша аудитория. Это домохозяйка, которая решила там, отдохнуть и поиграть на своем мобильном телефоне.
0: Самая прибыльная вообще женщина на свете.
1: Да, это вообще основная научная аудитория, а, которая решила поиграть пять минут в какую-нибудь простенькую игру воломку Уже как бы определил, да, mm -hmm. <laughs> жанр получается. И сразу от этого жанра, наверное, у многих возникли ассоциативные, как бы ассоциативный ряд с определенными играми. Это я так наперед заскочил. Либо это наша аудитория, это мужчина средних лет, который хочет получить какие-то э, ощущения от соревновательной игры. да, То есть посоревноваться с другими игроками за первенство в чем-либо. То есть ему хочется вот именно, именно это, это чувство испытать. То есть, э, здесь я уже немножко к геймдизайнерским таким темочкам перехожу. То есть про чувство эмоций от игр, которые аудитория хочет получить. Но дело в том, что как раз вот, когда мы определяем аудиторию, мы должны определять вот эти вот чувства эмоции, которые игрок потенциальный будет получать. И ключевыми, как бы, вот этими мазками, да, то есть определяя жанр игры, определяя сеттинг, определяя визуальный стиль, мы будем определять способ получения этих эмоций yeah. будущего игрока от игры. Потому что какой-то визуальный стиль, может лучше раскрывать наши идеи, какой-то хуже. Точно самое касается и жанров, и сеттингов. То есть здесь нужно понимать, кто твой игрок, к какой аудитории он относится. Но это еще не все. Мы вот определили это, а здесь уже стоит проблема, что на самом деле... Продукт, который закрывает потребность этой целевой аудитории, уже может быть на рынке. И как нам здесь быть? Да? То есть нам, получается, нужно проводить некий рыночный анализ. То есть мы, когда определили аудиторию нашу целевую, определили ее запросы, что она хочет от игры, мы смотрим на рынок,
0: а что там уже есть, закрываются ли текущие потребности. Какой есть спрос, какое есть предложение, и чем да. мы будем лучше конкурентов. Ну да, здесь уже такая начинается маркетинговая больше работа. Да, мне кажется, да. Она... Да. Мне кажется, она непосредственно связана все равно с разработчиками. Ну, конечно, понятно, что в каких-то крупных организациях всегда есть отдел маркетинга и все такое, но все равно это все размывается по всем. То есть, если ты, мне кажется, в геймдеве что-то делаешь, ты так или иначе что-то понимаешь. То есть, ты этот рынок посещаешь, следишь за mm -hmm. ним потихоньку, что-то видишь. Вот. Но я хотел бы сейчас такой промежуточный пункт поставить в своих абстракциях, не знаю, может быть они все-таки будут кому-то полезны. Вот мы находимся с вами в каком-то супермаркете под названием Google. И смотрим на толпу людей, которые приходят. Все, что Саша рассказывал, вот она такая. Представим, что это разные толпы людей. Они так группками кучкуются, но нам, 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 наверное, будет так проще. Вот они одни любят то, другие любят все. Они еще перебегают из толпы в толпу. То есть вот человеку нравится и шутер, и там еще что-нибудь три в ряд. И вот он туда-сюда бегает, метается, И не знает, что ему лучше. То есть это все смежное, все равно. И существует очень много, очень много продавцов, и они все вот свои игры там орут, кричат на весь магазин, вот покупай, там моя супер игра, орут они с помощью рекламы, но это отдельная тема, вот, орут, кричат, вот смотрите, у нас такая игра, люди подходят, покупают, да, и тут действительно нужно понять как мы вообще можем конкурировать на этом рынке и как мерить эту конкуренцию. Вообще вот как, как сражаться с людьми, которые уже заняли это место на этом рынке, что-то продают, зарабатывают, и тебе тоже хочется. И вот как вот туда попасть? На что надо обратить внимание? То есть может у рынка есть какие-то там показатели. И как конкурировать? То есть на что обращать внимание при конкуренции с другими?
1: Ну, я здесь опущу, наверное, техническую часть, как это смотреть, да, есть просто разные сервисы аналитики, для этого, например, Sensor Tower, Magic, какие ключевые сейчас, по которым можно как раз смотреть ситуацию по рынку, на по, именно по мобильному рынку. И на что важно обратить внимание. Как раз там существует вот эта вот та самая классификация, про которую я говорил. По жанру, по сеттингу, по арт-стилю. Это классификация, которая использует AppMagic. Она мне идеологически очень близка. Вот. Стоит смотреть в той нише, вот, в той аудитории, в которой я хочу как бы, разработать новую игру, какие на текущий момент уже существуют продукты. Как давно они вышли. Появляются ли новые как бы продукты в этой нише? Как часто они появляются? Какую долю рынка вот этой, вот этой ниши они между собой делят? Вообще, какой объем этой ниши? да? Потому что бывает, что объем определенной ниши, он в количественном плане аудитории, он ниже, чем аудитория какой-то отдельной игры, из другой ниши. Да? То есть, В целом, ниша настолько маленькая, что там Особой аудитории-то нет. Вот. Понимая эти вещи, можно в целом дать какой-то прогноз успешности входа в эту вот самую нишу. Потому что если ниша занята 95% одной игрой, которая всю аудиторию съела у себя, да, и то, и там в последние годы не появлялась каких-то новых конкурентов у нее, ну вряд ли именно ваша игра нас может конкурировать.
0: Предложить вот. что-то, что будет конкурировать. Потому а, что, -то что -то зачастую да.
1: аудитория очень так лениво переходит из одного продукта, в который у нее уже значительный прогресс накопился, значительный опыт в другой, да. То есть новый продукт. Но собственно мы уже переходим к теме конкуренции и вообще способов как бы выхода на рынок. Но Давай тогда так, как, как лучше сделать, то есть с, сразу поговорим про виды выхода на рынок, либо за, за, закроем тему анализа для начала.
0: Да, мне кажется, можем сразу перейти, закрывать тему анализа, все таки тему анализа, мне кажется, отдельную можно пообсуждать. В угу. целом, да, как... я как
1: бы все сказал, потому что... Если ниша кажется потенциально успешной, то делать стоит. Если нет, то не стоит. А вообще, как обычно делят виды, как можно разрабатывать продукт? Бывает ниша, которая не занята. Не занята она может быть по нескольким причинам. Во-первых, никто про эту нишу не знает. Но ее, грубо
0: говоря, не существует.
1: Да, ее не существует, и тогда можно создать предложение, которое эту нишу и создаст, по сути. То есть предложение создаст спрос. на Вот это вот самое предложение.
0: Изобрести жанр.
1: Я не буду оценивать, да, сейчас экономические расходы на такой путь, потому что это всегда такой высокий риск копать в, это, в этом направлении. Но, Но можно найти жилу. Но, но бывают, да, примеры, когда это действительно приводит к какому-то успеху. Можно... А, ну да, и по поводу еще ниши. Почему как бы, туда и может никто не лезть? Потому что туда бывает... Может быть, очень сложно залезть. Либо она может быть настолько маленькой, что она может быть совершенно невыгодной для крупных игроков, но в то же время среди небольших игроков она могла бы быть успешной в их масштабах. Вот это обычно ниши, которые потенциально могут как бы и вырасти, и в них можно какого-то промеж... промежуточно небольшого успеха добиться. А бывают ниши, которые уже заняты. Зачастую это всегда так, да, что мы приходим на рынок мобильного биндева, и в целом все ниши у нас уже кем-то дозаняты, как так или иначе освоена Вот. И тогда мы уже как бы смотрим объем этой ниши, объем конкуренции там, и сможем ли мы конкурировать нашим предложением за внимание уже существующей аудитории в этой нише среди других предложений. Конкуренция, она обычно достигается путем создания какого-то уникального предложения на рынке, да, USP, которое называется... Unique Selling Points, да? Так она шифровалась? Ну, по-моему, да. Да, собственно. Мы придумываем какие-то фичи, которые вот настолько классные, что они...
0: Выгодно будут отличать нас от конкурентов.
1: Выгодно, да, будут отличать нас от конкурентов. Собственно, 90% случаев, когда мы собираемся сделать новую игру на мобильный рынок, оно будет вот именно в этом направлении работа происходить, что мы будем думать над тем, какой USP нам придумать в ту нишу, в которую мы выбрали. А вот уже как выбираете эту нишу, все зависит от целей бизнеса нашего. Потому что если мы хотим заработать много денег, либо мы хотим заработать стабильно хоть какую-то сумму, либо мы хотим там просто... Какими-то небольшими да, деньгами довольствоваться.
0: А еще есть ниши, в которые легко зайти, ниши, которые долго зайти, именно долго и дорого в плане ресурсов.
1: Да, да. Это зависит уже от сложности игры, которую мы хотим сделать. Но, наверное, это уже больше про ресурсы на разработку, да, касается Ну этой да, темы. да, да. То есть мы сейчас не, не сможем ее полноценно осветить. Вот. Но и в целом, да, как бы так можно, наверное, классифицировать. Единственное, о чем я еще не упомянул, это о способах э, монетизации пользователей, потому что она будет отличаться в зависимости от выбранной категории аудитории. Потому
0: ну да, это, это тема. Казуальная
1: аудитория будет одним образом, казуальная другим, мидкорная третьим, хардкорная четвертым.
0: Тема очень важная, но благо способов не так много, я думаю, мы можем быстренько сейчас об этом поговорить.
1: Ну, ключевые, да, виды продуктов, по виду, как бы категории продуктов, по, которые по виду монетизации, да, мы там разделяем, это у нас премиум игры. Премиум играми называются игры «Доступ, которым покупаются за реальные деньги в магазине приложения. Ну, зачастую модель премиум игр распространена на консолях либо... PC, да, то есть на мобильных это уже такая вымирающая категория. Когда мы покупаем лицензионный ключ, получаем доступ к приложению игры на какой-то определенный срок, если это подписочная модель, да, либо на какой-то продолжительный, продолжительный срок, если это бессрочный лицензионный ключ, да, мы купили там игру на диске, активировали ее там на своем PlayStation, запустили играем спокойно. Вот. Да, и здесь как бы вытекает уже такая отдельная категория игр с подпиской, но это больше свойственно для ММО-игр. Пример приведу это World of Warcraft, да, там из таких крупных, успешных. Но тоже такая сложная по виду монетизация, потому что аудиторию еще надо как-то привлечь, чтобы они эту подписку купили. И сейчас очень так мало успешных игр выходит с такой моделью. Но И, наверное, нет. самое распространенное в современном мире это фри плей игры, то есть условно бесплатные, в которые мы можем э, скачивать их бесплатно, играть, но которые монетизируются уже внутри самого приложения, то есть мы можем покупать различные функции в этих играх, но суть сводится к тому, что в целом мы как бы в основной геймплее игры можем играть бесплатно. Бесплатно, да, просто какие-то функции, они будут иметь ограниченный доступ, и мы их там можем приобретать. А вот, ну там же можно классифицировать дальше по виду монетизации фри-то-плейных игр. А, бывает так, что еще фри-то-плей игры, они смешиваются с премиум играми, например, ну из таких крупных, наверное, это Call of Duty, могу там сейчас из последних, да, вспомнить, доступ, который мы должны купить сначала Приобретали лицензионный ключ, а там еще как бы внутри присутствует монетизация отдельных элементов
0: ну, Ты имеешь в виду Метиз... всякие батлпасы, и... а скины?
1: Ну, я не, я просто хотел привести когда, пример, когда смешиваю премиум с фри-туплей mm -hmm. игрой. То есть, есть и фри плейные механики, да, монетизации, есть и премиум. Ну, это
0: модель. такая тоже сложная тема, вот комбинирование таких вещей. Ну, это, как я говорю, я по готов... сути, это только
1: в присутствует из того, что меня
0: вспоминает. No. Зачастую... Ну, это тоже можно потом обсудить. О, да. но
1: я, наверное, не буду тогда глубоко вдаваться в подробности по монетизации фритоплей игр, потому что это тоже такая тема, в которой можно там сказать, ну, в общих чертах можно сказать, что там есть рекламная монетизация, инапная монетизация, есть модель снова...
0: Инап на это покупки. На русском да, инап это
1: внутриигровые покупки за реальные деньги. А какие еще можно выделить там? Подписки тоже опять. внутри. Подписки подписка. это по сути вид уже на покупки, да. И бывают еще случаи, когда Free-to-Play игра распространяется в сервисе, которому в целом покупается подписка. Это не очень популярная тема, но она присутствует в Apple Arcade, она присутствует у Netflix, насколько я помню. Сейчас. То есть, ты покупаешь подписку на сервис и получаешь доступ ко всем играм в этом сервисе бесплатно. То есть, там нет уже никаких
0: ну, это такая видов более... монетизации да. Есть... Подписка более верхнего уровня такая. Да, подписка же... верхнего
1: уровня, можно сказать. Вот эта подписка, как когда... Что-то вроде суперапа, в котором уже множество других бесплатных игр.
0: Ну Грубо говоря, если была бы какая-то подписка в Google, после которой во всех играх можно было бы не смотреть рекламу типа такого.
1: Это было бы слишком жирно. Ну, да. Главное,
0: чтобы Google нас не слушал.
1: Ну да. Ну вот, наверное, такие основные категории мы разобрали. А вот уже особенности монетизации каждой аудитории. Это можно долго обсуждать отдельно на примерах и разбирать эти кейсы, потому что прогресс не стоит на месте, и разработчики каждый раз придумывают все новые, более интересные механики по способу монетизации пользователей, которые входят в обиход. Да? То, есть, то, что нам раньше казалось совершенно безумными какими-то идеями, сегодня оно там становится нормой новой. Так что, я думаю, здесь эту тему мы можем тоже отложить на более подробный разбор позднее.
0: Да, конечно, полностью согласен. Но вот подводя черту э, текущего нашего диалога. Значит, э, существует рынок, мы его обсудили. Мы обсудили клиентов, которые ходят по этому рынку. Мы обсудили чуть-чуть продавцов. Uh, и как они друг с другом конкурируют uh, и способы заработка с этой аудиторией так ну тоже в общих чертах понятно что не очень прям сильно подробно uh, возможно в будущем мы каждую эту тему более подробнее разберем но в общем очертили рынок и немножко правила, как на нем вообще жить и сотрудничать uh, с клиентами и с конкурентами вот предлагаю пока что закончить Всем большое спасибо Были рады Обсудить эту тему Будем рады, если вам будет приятно Это все слушать Спасибо большое, пока-пока пока, -пока. пока.